0: Hola oyentes de Radio Separat, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Eh, la columna de esta semana está enfocada un poco con respecto a los últimos acuerdos que está tratando de finiquitar el gobierno iraní, con, eh, tanto con el gobierno de la República Popular de China como de la Federación Rusa. Eh, los gobiernos de Pekín y de Teherán en este caso pues están en un proceso de finiquitar un acuerdo multimillonario que ayudaría en cierta manera al gobierno iraní de manera pues eh, momentánea verdad, a poder evadir su tormentosa situación económica producto de la política de presión máxima que fue implementada por el gobierno del presidente Donald Trump debido por supuesto en su momento a los niveles de desconfianza que generaba los planes eh, de implementación nuclear por parte de este país, verdad que posteriormente recordamos que algunas de las eh, averiguaciones que se hacen después se, se dejan en evidencia de que Irán, a pesar del acuerdo, siguió eh, desarrollando por lo menos proyectos de manera teórica para la implementación de eh, energía nuclear para uso bélico ¿verdad? que también estaba dentro de los acuerdos estaba eh, prohibido también. Este proyecto con la República Popular de China, eh, al menos para Irán, le viene como caído del cielo, ¿verdad? Ya que eh, de inicio se prevé, según el mismo acuerdo, un aumento del comercio en los próximos 10 años entre los dos países de al menos 600 mil millones de dólares, algo que, por supuesto, es una cifra... ...escandalosa, bastante alta... ...e importante por las circunstancias... ...que ha estado viviendo Irán... En, ...en este tiempo... ...el proyecto se va a llevar de manera... ...escalonada con diferentes... ...aspectos, ¿verdad? diferentes... ...partes eh, trascendentales... ...para que el acuerdo al final de cuentas... ...sea efectivo... ...comenzando con una fuerte inversión... ...en los sectores petroleros... ...en la parte de explotación del gas... ...y también en el sector... ...petroquímico del país de casi 300 mil millones de dólares sobreentendiendo que este es el primer mercado ¿verdad? al cual los chinos le van a hacer eh, mayor fuerza, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el mercado de eh, materia prima y lo que es este, energía ¿verdad? Y, y recursos estratégicos acá es donde va a haber un fuerte pues una fuerte inversión por parte de China eh, ya que es obvio que está dentro de sus principales objetivos ¿verdad? para poder conseguir este tipo de productos a un costo bajo de ahí también que la siguiente importante inversión va a ser de aproximadamente 120 mil millones de dólares en mejoras en la infraestructura de transportes y fabricación iraní. El proyecto que se espera que ambos países eh, tengan también entre ellos de una manera bastante importante, verdad además de esta infraestructura que va de la mano con algunos proyectos similares que tiene eh, la República Popular de China en, en otras regiones, ¿verdad? Eh, solventando un poco este proyecto que se ha venido impulsando de One Belt, One Road, de, de, asociado a la eh, importancia de volver a activar la antigua ruta de la seda, ¿verdad? Donde China eh, lo que busca es conectar Oriente con Occidente eh, por todas las vías, ¿verdad? Principalmente terrestres. Y posteriormente marítimas, ¿verdad?, para tener un comercio mundial controlado por parte de China. El otro proyecto también que se espera que involucre a ambos países de una manera, pues, eh, importante es en el tema militar ¿verdad? donde esto por supuesto va a generar eh, algunos vínculos entre ambos países con entrenamientos en conjunto también va a existir un proceso de intercambio de información para el combate del crimen organizado principalmente la trata de personas el narcotráfico eventualmente, también algunos temas relacionados con el terrorismo lo cual pues obviamente eh, siendo Irán el principal patrocinador de una de las organizaciones que practica el terrorismo a nivel global, pues suena un poco paradójico, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, digamos, en el caso de China que ha denominado terrorismo al a, o terroristas aparte de la población musulmana que vive dentro de su territorio en la región de Xinjiang que eh, espero en las próximas semanas también poder hablar un poco sobre esta situación verdad humanitaria de la región de Xinjiang con, con respecto a China pero bueno, lo que corresponde a estas relaciones se supone que en temas de seguridad también se van a compartir información para combatir el terrorismo a nivel internacional eh, también quieren unirse verdad, en, en temas de desarrollo de armas muy probablemente sea que China va a desarrollar armamento y se lo va a vender a Irán para que ellos lo, le puedan dar algún tipo de prueba verdad, principalmente material de defensa y es bastante particular porque en primer lugar la República Popular de China es el quinto país exportador de armas a nivel global y también es muy curioso de que una importante parte de la tecnología que utiliza actualmente China para el armamento en la parte de defensa se lo compran a Israel, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, Israel va a tener que... Eh, pues medir hasta qué punto puede seguir con esta relación de venta de, de material para inteligencia, ¿verdad? para cuestiones de defensa, que no vaya a terminar cayendo en enemigos, ¿verdad? como en este caso la República Islámica de Irán, o que la tecnología que estén desarrollando, que le están pasando a los... Eh, chinos que es muy probable que lo que está ocurriendo ya sea tecnología que israel la tenga superada desde hace mucho tiempo por cuanto pues, eh, pues existe verdad ese tipo de desconfianza de que eventualmente el, el armamento o la por lo menos el material con el cual se desarrollan estos equipos tengan este eh, puedan caer en, en manos incorrectas la ilusión de Irán, por supuesto, en cuanto a esta relación con China no es para menos, ya que según sus propias proyecciones eh, requieren poder generar una atracción de inversiones de al menos 134 mil millones de dólares, ¿verdad?, en el difícil sector petrolero que compite con eh, una, una innumerable eh, cantidad. De, de poderío, ¿verdad? Que, que está presente en los países del Golfo, ¿verdad? La competencia directa con Arabia Saudita, que existe desde hace mucho tiempo y con otros países de la región. Y además necesitan atraer al menos 52 mil millones de dólares eh, en la industria petroquímica para mantener el negocio de una manera rentable se contempla la serie de, de dificultades que le ha significado a Irán, por supuesto, y a la población sin ninguna duda por la dependencia estratégica que ellos tienen verdad, eh, por, por culpa del bloqueo económico, ojo que el bloqueo económico tiene su justificación sea buena o sea mala en eso no, no vamos a caer, pero tiene su justificación asociada directamente a la negativa iraní de poder ser este, eh, el proyecto nuclear como debía ser la desconfianza del gobierno de Donald Trump que entró de una vez con todo al llegar al, al poder con respecto a este plan pues ha venido verdad a, a golpear eh, sin ninguna duda a la economía iraní y por supuesto también Irán eh, está de cara a la competencia contra los países del Golfo y principalmente Arabia Saudita que es su principal detractor además, verdad es un, un tema bastante particular e importante, la inversión china en la industria energética Iraní, en datos ya de los últimos 15 años, desde 2004 hasta el 2019, eh, ha sido de por lo menos 11 mil millones de dólares. Esto según los datos de China Global Investment Tracker. Eh, con este nuevo acuerdo, pues espera que el porcentaje de aporte de estos rubros eh, pues, se incremente con mucha más fuerza. Por otro lado, el gobierno de Irán también intenta extender un acuerdo de cooperación con el gobierno de Moscú por al menos 20 años más, donde se incluyen planes de desarrollo energético, incluyendo el desarrollo también en materia nuclear, que esto por supuesto encendería todas las alarmas a nivel global, ¿verdad? Aunque no se prevé de que exista algún tipo de interés por parte del Kremlin de que este desarrollo nuclear sea con fines bélicos, aunque tampoco se descarta, ¿verdad? Entonces, todo lo que suene a desarrollo nuclear en esta región siempre va a sonar en negativo. Muy difícilmente se pueda vender la idea de desarrollo nuclear en Medio Oriente de manera positiva, ¿no? no se ve ni siquiera de esa forma verdad las relaciones entre la India y Pakistán en el, ya en la parte oriental de Asia, mucho menos se ve en esta volátil zona del Medio Oriente y por su parte van a intercambiar eh, todo este desarrollo y estas alianzas entre Moscú y Teherán a precio de petróleo ¿verdad? sabiendo por supuesto que desde Irán que, eh, que este recurso es su moneda de canje más efectiva la cual de alguna manera ¿verdad? Eh, han logrado eh, por medio de Rusia o tercerizando ¿verdad? Las, las ventas de petróleo por medio de países no embargados eh, han logrado, digamos, evadir en cierta medida los controles y bloqueos occidentales y pueda, digamos, en alguna forma también con este acuerdo con Moscú, eh, desahogar un poco las presiones que desde la salida de los Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto del Consejo de Seguridad, más Alemania, con los iraníes, pues se había logrado, ¿verdad? Esto, obviamente... Eh, vino a pesar sobre Irán un fuerte bloqueo económico que ha golpeado en, en muchas partes de la, de la agenda estratégica iraní tanto a nivel interno ¿verdad? que se ve un incremento del, del golpe a, hacia la población como también a nivel exterior y las agendas que tienen en la, en la región sin embargo y a pesar de lo, de lo soñado ¿verdad? que se pueden escuchar ambas propuestas lo cierto es que los gobiernos de las dos potencias, ¿verdad? tanto de China como de Rusia, están por supuesto por sus propios intereses. Acá sabemos que no existen madres de la caridad y en las relaciones entre estados la amistad es un idílico bastante particular que solamente se le podría eh, escuchar a alguien que, que vea ingenuamente las relaciones entre estados. Y aquí ponemos todos... Todos, todos los criterios sobre la mesa ¿verdad? para ver que todo se trata de una cuestión solamente de intereses y en el caso de China y Rusia por supuesto que Irán pasa dentro de sus agendas geoestratégicas en el caso de China muy pues en particular señalar que estos eh, van a obtener réditos muy positivos del acuerdo con la República Islámica de Irán, este país se encuentra en una posición de colapso de su economía verdad. Bueno, en este caso estoy hablando de Irán con tasas de inflación sumamente altas costo de la vida elevadísimo también a esto se suman los altos porcentajes de desempleo que está viviendo el país además que según eh, pues los datos que se han revelado en los últimos días, en las últimas semanas Irán es uno de los países de la región, de toda la región del Medio Oriente y del norte de África que tiene mayores afectaciones eh, de contaminación por el virus, eh, por, por el COVID-19, ¿verdad? Esto, por supuesto, viene a incrementar todavía eh, la grave crisis que, que vive el país. Se habla de por lo menos un 30% de la población de Irán, este, contagiada con el Covid-19, lo cual, obviamente, enciende todas las luces de lo que, de lo que está ocurriendo en este país y la cantidad de muertos que se contemplan en más de 17 mil, 18 mil personas fallecidas son los números ex, los números oficiales, verdad, hay que ver desde el punto de vista extraoficial si los números son mucho mayores, verdad, de la cantidad de muertos y también esto los ha llevado a cerrar eh, parte de la economía que aún se mantenía activa, verdad, los ha llevado a tener que cerrarla y esto obviamente genera un empobrecimiento y una afectación todavía mucho mayor para la, la población iraní. Todos estos factores han llevado a Irán a renunciar en cierta medida a su agenda exterior de manera, pues ya lo mencioné, relativa en cuanto al financiamiento de, eh, de sus redes proxy como son el caso del Hezbollah, ¿verdad? que además el Hezbollah recibe doble castigo porque además de tener recortados los este, eh, recursos desde la República Islámica de Irán están limitados por la situación paupérrima, económicamente hablando, que está sufriendo el Líbano y además de esto es probable que se le corten los canales de financiamiento que tienen en Irak ¿verdad? que se revelaron también en las últimas semanas de estar efectivamente eh, actuando en esta zona eh, así también se van a ver afectados agrupaciones como el Hamad, la yihad islámica en el caso de los territorios palestinos, bueno Gaza en este particular o las milicias utí, verdad que se encuentran en el Yemen y también reciben eh, muchos de los beneficios económicos que provienen de Irán, si esto no, no cambia en Irán, de alguna manera los proyectos de estas eh, milicias van a tener que buscar fuentes alternativas de financiamiento o del todo van a tener que cambiar su estrategia lo interno para un tema de sobrevivencia eh, en el caso de la República Popular de China pues estos cuentan con un fuerte apalancamiento y evidentemente tienen una posición mucho mejor a nivel económico el Producto Interno Bruto de China tuvo un incremento de al menos 3.2% entre los meses de abril y junio en esta época, ¿verdad? Donde los países obviamente están sufriendo de contracciones económicas debido a la pandemia, eh, pues... China tuvo números positivos, ¿verdad? siendo exportador de bienes de, de materia ya terminada, eh, pues no hay posibilidad de que un país como Irán, con una economía en depresión, pueda competir, verdad, contra China. Y es evidente que acá les da un fuerte es este China y todos los beneficios que está sacando de, de alguna forma eh, Irán, pues eh, no van a salir baratos, Y el mismo Pakistán con quien China China tiene relaciones muy buenas en ese sector, eh, se han quejado a nivel interno de los altos precios, altos precios que ha significado que empresas chinas generadoras de energía estén eh, sacando provecho de la, de la economía pakistaní, Irán podría correr exactamente la misma suerte. Y sin duda por medio de este acuerdo ¿verdad? de China va a tener acceso al crudo iraní con precios muy bajos. Y además se contempla en, en este análisis de que China es el principal consumidor de petróleo a nivel global. Por lo tanto, los porcentajes de consumo van a ser muy, muy altos y la ganancia relativa va a ser baja, ¿verdad? Para los casos de la producción y la venta de petróleo de, de, de China, de Irán hacia China, ¿verdad? Esto obviamente va a generar algún tipo de, de puja de los precios internacionales del petróleo, que también tiene que contemplarse como un efecto. Esto, eh, pues anexo a la situación que está eh, viviendo la, la zona, eh, además este, es probable de que dentro de los proyectos de, de China estén en invertir en infraestructura ¿verdad? para su proyecto de reactivar la antigua ruta de la SEDA. En cuanto, la, en cuanto al acuerdo con los rusos perdón, esto por supuesto no es nada nuevo, el gobierno de Moscú siempre ha sido claro en cuanto al vínculo con el gobierno iraní como un compromiso de estabilidad y basta por supuesto leer a los teóricos de los movimientos verdad, que es también la razón por la cual Irán entra dentro de, de todo este complejo panorama dentro de las teorías eh, eurasianistas, ¿verdad? De Dugin, del mismo Leonid Savin y otros de la misma, de, de la misma escuela, eh, se entiende, ¿verdad? Que Irán tiene un rol de enganche eh, tanto para Moscú, ¿verdad? Como China, que en cierta medida se guinda de esta de esta misma agenda o de esta misma teoría para este, darle beneficios o para, o para darle este rol de importancia regional o de importancia utilitaria que va a tener Irán ¿verdad? dentro de la zona del Medio Oriente. Eh, acá se toma, por supuesto, como en consideración un elemento o un par de elementos adicionales y es que el papel que tiene Irán de importancia eh, va en contraposición también de la importancia que tiene el bloque de los países árabes, que en estos momentos tienen eh, una relación más asociada a los países occidentales, ¿verdad? lo mismo ocurre con las relaciones que existen con Turquía, lo cual eh, genera ¿verdad? de que Irán tome este rol de importancia o de trascendencia, ya que tanto el que los países árabes, como lo es el caso de la República de Turquía y el caso de Israel, ¿verdad? que sin ninguna duda siempre se han movido eh, dentro del eje atlantista. Lo mismo ocurre digamos, con los países árabes en su mayoría y con la República de Turquía, que tiene muy buenas no tiene relaciones importantes con el, el eje atlantista hay que recordar por supuesto en el, la cuestión histórica de que anteriormente el antepasado político de Rusia que era la Unión Soviética fue muy cercano al mundo árabe ¿verdad? en contraposición a la influencia de los Estados Unidos en esta región a través de, de Israel y también en algún momento la URSS había logrado establecer buenas relaciones con el gobierno de la República Islámica de Irán después de la revolución de 1979, que sacó al Shah Pahlavi, verdad, y por supuesto que esto eh, pesa en algún momento. En el año 2017, tanto los gobiernos de Moscú como de Teherán se habían comprometido en lograr eh, generar un canal marítimo que uniera el mar Caspio con el Golfo Pérsico a través de Irán, y junto a Azerbaiyán, eh, podrían generar un corredor económico que podría cortar los tiempos de movilización de, eh, pues de mercaderías, eh, de recursos y demás en varios días en Medio Oriente directamente se suma la hegemonía que durante años ha logrado Rusia en la zona y los iraníes son su aliado más fiel a pesar de que Moscú conversa de alguna manera con la mayoría de los actores de peso de la zona, Teherán va a seguir teniendo el, el título o la estafeta de país predilecto para las eh, políticas de Rusia dentro de la región hasta que esto pueda de alguna manera cambiar de, de forma abrupta, algo que no, no se prevé en el corto tiempo. Lo anterior, por supuesto, no va a contra contraponer a que Rusia mismo se ha encargado de ponerle un límite a la expansión de Irán en el levante mediterráneo y que son los rusos quienes controlan lo que pueda o no ocurrir en, en algunas regiones por ejemplo lo que ocurre actualmente en Siria donde además desde la perspectiva de la agenda rusa aún y en coordinación con el propio Irán y con Turquía se ha planteado en algún momento la posibilidad de buscar un cambio en el régimen eh, sirio verdad, dejando eventualmente por fuera a Bashar al-Assad como un líder desgastado verdad, y poner eh, en lugar de este un líder que genere menos anticuerpos y logre de alguna forma unir las fuerzas del país verdad, que en estos momentos se encuentra tan fragmentado donde por ejemplo eh, cabe destacar que en días anteriores se dio una eh una elección parlamentaria ahora sí sin, sin presencia de una oposición eh, importante lo cual demuestra que sigue existiendo un sisma social a lo interno del país Irán ha querido dar un aire de seguir manteniendo dominio en la agenda siria sin embargo y a pesar del acuerdo de cooperación en defensa que fue firmado por el jefe de estado mayor de las fuerzas de Irán que es el general Mohammed Hussein Bagheri y el ministro de defensa siria Ali Abdullah Ayub lo cierto es que eh, esto se puede ver como un tipo de, de manoteo o de manotazos de ahogado ¿verdad? Eh, del régimen de Teherán con respecto al control que ejercen sobre el gobierno de Damasco y esta, este último por supuesto está supeditado a la agenda de Moscú en cuanto a, a la situación de los rusos y los chinos, pues tampoco ellos están muy interesados en ser parte del patrocinio de las redes proxy que maneja Irán, sino que ese, es probable que estos se desvinculen de cualquier movimiento que esté asociado a este tipo de acciones. La relación de poder está debidamente identificada y Moscú y tanto Moscú como Pekín no van a ir digamos a ninguna crisis internacional global por el gobierno de Teherán sino que en definitiva en el tema de las redes proxy ellos van a mantener cierto distanciamiento y las relaciones con Teherán van a seguir siendo solamente las de conveniencia el país persa es una ficha útil para los intereses de este binomio entre Moscú y, eh, y China. Y pues, sin ninguna duda, ¿verdad? De ese control del, del Medio Oriente solamente representa eh, a China saliendo un poco de su zona de confort y control de las regiones solamente asiáticas, ¿verdad? Y se extiende a través de su diplomacia económica en otros lugares del planeta, incluyendo África, América Latina y Medio Oriente, entre otros, ¿verdad? Donde China ha extendido también todo este proceso de soberanía y esto no resta por supuesto que si eventualmente surgiera un aliado al cual le puedan sacar mejores réditos, no vayan a echar mano de este y tampoco descarta por supuesto que eventualmente Occidente en su búsqueda de contrarrestar este impulso económico hacia Irán, se fortalezca el discurso contra Rusia y China verdad, en sus propias agendas, como se ha hecho ya en algún otro momento, creando eh, conflictos reales o imaginarios verdad, contra, el, contra alguno de estos dos países, o que se dé el impulso de actores que corten los beneficios iraníes en la zona obviamente el laberinto de estas alianzas se hace cada vez más complejo y es probable que en las próximas semanas vuelva a abordar esta situación de China, verdad, en la, en la región del Medio Oriente y de, y de Rusia, pero el tema de China en estas semanas ha tomado mucha trascendencia por cuanto China está buscando cada vez más eh, meterse dentro de la agenda internacional y ser todavía un actor mucho más trascendental en las relaciones entre las diferentes regiones, incluyendo por supuesto la complejidad de las, eh, pues de las alianzas y de las estrategias en Oriente Medio. Esperando que todos los oyentes de Radio Sefarad se encuentren muy bien, seguimos como siempre en contacto.